0: La metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Hello, Soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y bebedora compulsiva de agua de fresa con menta. Bienvenida al capítulo 33 de este podcast. Estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy contenta por la respuesta al podcast pasado. Me llegan mails y me llegan mensajes en Facebook de ustedes diciéndome cuánto sirvió y cuánto les gustó escuchar a las alumnas de Emociones Educadas en la entrevista de la semana pasada. En este capítulo 33... Voy a compartirte mi concepto personal de espiritualidad. Te voy a decir por qué creo que algunas mujeres no se abren a este concepto y te voy a compartir algunas de mis prácticas espirituales favoritas. Más que prácticas, son maneras de abrir los ojos para identificar dónde está esa magia espiritual. Antes, quiero recordarte que la segunda edición de Emociones Educadas está por empezar. Empieza dentro de 10 días. La semana pasada te hablé del precio madrugador de 30% y me han escrito preguntándome si aún sigue vigente. Y la respuesta es no. El descuento solo estaba disponible hasta este domingo 4 de septiembre. Pero no os preocupéis porque yo ya tenía planeado cuando terminara este primer precio madrugador ofrecerte una mensualidad, ofrecerte la posibilidad de pagar en en meses, diferido. Entonces ahora tienes la opción de pagar a tres o seis o nueve meses. Y ahora que me escucho diciendo esta frase, nunca pensé que me sentiría con cosas en común con Liverpool, pero bueno, así es esta cosa. Entonces, si quieres aprovechar alguna promoción, esta es la que tengo por ofrecerte. Yo sé que el programa no es especialmente barato porque también sé que eso es lo que vale. También sé que muchas de ustedes se quedaron con la intención y con las ganas de inscribirse cuando empezó Emociones Educadas, cuando fue la primera generación, a principios de este año. Y entonces pensé qué es lo que yo podría hacer para que no se quedaran fuera. Así que creo que la opción de nueve meses es una opción muy accesible en precio, es una opción que me hubiera gustado a mí cuando necesitaba mucho algún curso, pero porque estaba demasiado, o sea, en mi mente en ese momento estaba en las nubes, pues no podría, no pude haberlo pagado. Entonces, pensando así, me pareció que esta es la opción que yo te puedo ofrecer para que no sea el dinero lo que te limite a entrar a este programa que la verdad cambia vidas. Otra cosa que te quería decir es, ya medio te lo adelanté al principio, recibí varios mails contándome cómo mis alumnas de la primera generación les ayudaron a muchos de ustedes a despejar dudas que tenían. Así que de nuevo quiero agradecer públicamente a las seis que estuvieron aquí por sus testimonios tan auténticos, por sus palabras tan bonitas y por el hecho de estar aquí y de, de querer aportar para que otras mujeres también puedan vivir la experiencia. Muchísimas gracias, las quiero mucho. Y también a ti quiero decirte que ellas y el resto de sus compañeras van a ser parte del grupo privado de Facebook que te va a recibir y que te va a acompañar como alguien que ya pasó por lo que tú vas a pasar. Son mujeres maravillosas y si por algún motivo te las perdiste, no lo puedo creer, puedes buscar el capítulo 32 en iTunes o en Evox o ir directamente a descubremásdeti.com diagonal podcast 32, que es el pasado, y ahí vas a poder escuchar la experiencia de quien ya pasó por todo este proceso de dudar, de inscribirse y finalmente de adentrarse de lleno al programa. Emociones educadas es como estar en mi oficina conmigo, aquí enfrente de mí. Y si estuvieras aquí enfrente de mí, seguramente estaríamos tocando temas que te importan que te preocupan o que te duelen y que necesitas recomponer. Mis alumnas lo dijeron, da un poco de miedo no tener a alguien a tu lado todo el tiempo, pero lo cierto es que tienes acceso a mí en el grupo y en las llamadas grupales y por mail. Y ellas también te lo pueden decir, los contesto todos. No vas a estar sola, ni por mí ni por ellas, ni por tus nuevas compañeras, ¿no? las nuevas compañeritas de grupo que entren contigo. Y ahora, para terminar de convencerte, quiero darte la primicia del primer bonus de este programa. Sí, agregué un bonus que no está en la página de emocioneseducadas.com, pero que creé para ayudarte a tener todavía mejores resultados. Y te voy a contar en qué consiste. Algunas de mis alumnas de la primera generación me pidieron un algo que las ayudara a no perder de vista tanto contenido a tener presente qué era a lo que se estaban comprometiendo en cada tema y a no abrumarse con sus propias ideas, porque estamos hablando de un programa de cuatro meses y efectivamente es mucho contenido, muchas son ideas que a lo mejor ni siquiera te habías permitido plantearte y de pronto es como este agobio de decir, estoy perdiéndome de cosas muy importantes, Entonces, se me ocurrió que lo que hace falta no es un algo, sino muchos algos. Y entonces creé el kit de primeros auxilios emocional. Lo que vas a encontrar en este kit es contenido que resalta las partes importantes de cada tema. Y déjame recordarte que son más de 50 temas. Entonces, al término de cada módulo vas a poder encontrar. Solo para que te des una idea. Infografías y acordeones no sé si estás familiarizado con el término pero en México le decimos acordeón a esta hoja donde tienes todo lo que estudiaste y a veces sacas en el examen porque no te acuerdas de la respuesta <ríe> furtivamente por supuesto porque si te ve el maestro sabe que estás copiando ¿no? pero bueno este, este acordeón lo hago yo con la intención de que tengas en una sola hoja los puntos más importantes del módulo Y entonces se vuelva efectivamente algo que tengas muy presente, que lo puedas tener en tu escritorio, que lo puedas tener en la computadora y abrir cuando necesites recordar ideas principales. Otra cosa, frases significativas del tema o de los temas. Eh, Las vamos a hacer en PDF, las vamos a hacer como imagen para que las imprimas y las uses, ¿no? Las puedes pegar en tu espejo, en tu refrigerador, en tu oficina... O simplemente las puedes tener guardadas en la computadora y abrirlas cuando necesites pues, una palabra, ¿no? una frase, un recordatorio de que lo que estás haciendo es un proceso y de que lleva tiempo y de que vas por buen camino. Otra cosa que voy a incluir aquí son meditaciones, visualizaciones o ejercicios guiados, ¿no? alguna de esas, eh, todos grabados en audio. Y totalmente descargables que van a reforzar el cambio de mentalidad que necesitas para implementar los cambios que cada módulo te pide. Otra cosa es 52 preguntas para hacer más tú cada día del año. Y aquí lo que voy a hacer es darte una lista de preguntas aleatorias, todas relacionadas con el contenido del programa, para que las pienses y las vayas manejando y las vayas respondiendo durante toda la semana Y cada lunes o cada día que tú designes, vayas teniendo una nueva. Hoy precisamente vamos a hablar de las coincidencias y yo estoy segura de que la frase o la idea que surja cada semana es porque la vas a necesitar trabajar. Esas preguntas también las voy a estar poniendo en el grupo de Facebook por si a ti se te olvida hacerlo y para que ubiquemos cuál es la pregunta de la semana. A mi parecer es un kit que vale mucho la pena que tiene mucho trabajo detrás, que tiene muchas ganas de ayudarte a aterrizar conceptos y todas las ideas que el programa te va a generar. Y es un kit que te va a mantener en la línea de hacer realmente lo que estás proponiéndote, de no poner pretextos y de no procrastinar. Y cuando ves algo bonito y cuando ves algo accesible es mucho más fácil, yo les decía en el programa... Eh, comerte un elefante a mordidas, ¿no? No, no querértelo morder, bueno, no querértelo comer más bien de un solo bocado porque no es posible. Y este kit te ayuda precisamente a hacer eso, a digerir con más facilidad todo el contenido y poderlo asimilar de una manera mucho más práctica y mucho más personal. Así que, bueno, ya lo sabes, Tengo un precio a meses y un bonus que en realidad son muchos bonus por cada módulo. Y eso es lo que te espera si te inscribes a Emociones Educadas antes del 19 de septiembre, que es el día que se cierran las puertas. Si quieres entrar, ve a emocioneseducadas.com y suscríbete. Nos va a encantar a mí y a todas mis alumnas que son divinas tenerte allí. Ahora sí, vamos al tema de este capítulo. Hace algunos meses hice un podcast que se llamó ¿Por qué te urge un hobby? que me encantó y terminó siendo uno de los favoritos de ustedes también o sea, en los reportes que a mí me da el, el software donde subo los podcasts me marca ese y el de la princesa ¿no? el capítulo cero como los capítulos favoritos en general de todos los tiempos y después de ese podcast recibí al menos cinco mails pidiéndome que por favor profundizara en el tema de conectar con lo divino. Y la verdad es que tengo que ser muy honesta contigo. Eh, El tema de la espiritualidad es un tema tabú. No es que a mí me dé miedo tocarlo. Tengo un módulo completo en mi programa que habla de espiritualidad. Pero sí, yo estaba empezando el podcast. Tú me empezabas a conocer... Y yo no quería decir nada que alejara seguidoras en vez de atraerlas. Y cuando lo pensé, dije, qué tontería. Porque conectar con lo divino y tener una presencia divina es algo tan natural como respirar. Entonces, dejar este capítulo para veintitantos capítulos después... eh, Pienso que no lo debía haber hecho, ¿no? No debí haber dejado que pasara tanto tiempo, pero también sé que por algo lo estás escuchando en este momento y por algo me tardé tanto en hacerlo. Pero es el tema de hablar de Dios y de hablar del Espíritu y de hablar de cosas que no se pueden medir y de hablar de una sociedad que eh, es muy juiciosa sobre algunos temas. Entonces... Vamos a ver, para mí conectar con lo divino, empecemos por definir términos, es saber que hay algo más grande que tú, que hay un orden, que hay un algo, un cariño. Para algunas de nosotras no es un algo, sino un alguien que nunca te deja sola y que le importas y que te cuida. Es esa conexión que tienes, como cualquier otro vínculo con otra persona. Eh, Este podcast no se trata de convencerte de creer. O sea, si no crees, si te enoja la gente que habla de Dios, si te molesta que piensen en Él como un ser con superpoderes y te frustra el tema, no es necesario que sigas escuchando este capítulo. De verdad te lo digo, el mundo no necesita úlceras nuevas. Creo que ya tiene muchas. Pero sí te quiero decir algo, y nos pasó en Emociones Educadas este semestre... Y es que los temas que más flojera te dan o los que sientes que tienes más controlados, más dominados o que dices esto que ni al caso porque está hablando de eso, suelen ser los temas que más necesitas trabajar. Creo que uno de los principales problemas cuando te sientes desconectada de tu espiritualidad, de ese vínculo con lo divino, con el creador y con eso más grande que tú, es que estamos llenas de dogmas. Crecimos con dogmas que como adultas rechazamos. Pero la paradoja es que queremos quitárnoslos al mismo tiempo que abrazamos nuevos dogmas. Eso es como decir que te vas a cambiar de casa y pintar tu cuarto. Y entonces, pues sí, algo cambió, pero esa no era la idea. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Cuando hablo de soltar un dogma para abrazar otro, quiero decir ese momento en el que dices, bueno, le voy a dar una oportunidad a los libros hippies de mi hermana, esos esotéricos que se la pasa regalándome, ok. Y entonces te abres a la posibilidad. Ese es un primer paso. Y resulta que los lees y te gustan. Y empieza a gustarte la filosofía y te apuntas a las pláticas y te haces parte de una comunidad que cree lo mismo Y te vuelves seguidora de esa mentalidad y te vuelves tan seguidora que de pronto te vuelves fanática. Y ahora estás atrapada en el dogma que tú misma elegiste, no el que te enseñaron tus papás, ni tu abuela, ni nadie más que tú. Y es que por algo somos la sociedad con más adicciones en toda la historia. Cuando algo nos hace sentir bien, queremos más, pero no un poco más, nos atascamos De eso que nos hace sentir bien. Hasta que ya no nos hace sentir bien. Pero no sabemos poner la línea. Y el exceso de lo que sea siempre, siempre termina haciéndonos daño. Y en los dogmas, en la mentalidad, no es diferente. Soltar un dogma para abrazarte a otro te hace sentir todavía más vacía. Y además, ahora hay que sumarle el desencanto de... Pensé que esa era la respuesta correcta, maldita sea, ya no creo otra vez, ya no creo en nada. Y además ahora es más difícil que alguien te haga creer en algo. Y probablemente ahora estás enojada. Y es que hacer eso, como poner toda tu confianza en una ideología o en pensar que hay una sola respuesta correcta, te deja con más preguntas que respuestas porque de pronto queda chica, hay muchas ideologías que quedan chicas, de hecho la gran mayoría, porque somos seres muy complejos, porque podemos estar de acuerdo con algunas ideas y podemos no estar de acuerdo con otras, pero eso no quiere decir, a ver, lo que quiero decir es que la búsqueda por llenarte, por sentirte completa y por la espiritualidad que que nutre, no quiere decir que la vayas a encontrar en un solo lugar, Hay gente que sí y también hay que respetar eso. O sea, yo ya sabes que apoyo muchísimo que las personas encuentren una felicidad real a su manera y a su ritmo. Pero entonces hay gente que sí está de acuerdo, que sí acepta una ideología y que la llena y que la llena por toda su vida o por lo menos por muchos años de su vida y tú y yo no somos nadie para estar criticándoles. Pero también hay otras personas que por personalidad y por cómo está configurada su mente y por cómo las educaron, no les llena una sola respuesta. Y eso no quiere decir que estés mal o que seas inadecuada o que... No, simplemente quiere decir que tú vas a ir encontrando respuestas por todos lados y precisamente eso es lo que yo te traigo hoy. Muchas posibilidades. Y tú dime cómo se siente pensar que tienes muchas posibilidades. No sé cómo te sientas tú físicamente, pero a mí se me abre el corazón. O sea, sí siento una expansión física que cuando me dices, esta es la respuesta y esta es la única respuesta, es la que te tienes que aprender. Entonces, es a lo que voy cuando hablo de dogmas. No es que diga que son malos y que hay que evitarlos, pero sí digo que son la causa de mucho malestar en muchas personas que no saben lidiar con ellos. y que esperan una respuesta única y concreta y cuando no la encuentran se enojan y lo botan y hablan mal de eso si tu respuesta cuando yo dije dogmas fue yo no crecí con un dogma te equivocas todas crecimos con unos límites de lo que estaba bien y de lo que no estaba permitido creer o pensar en algunas casas se hablaba de Dios y no estaba bien hablar de otras cosas En otras casas se hablaba de la naturaleza y del cuidado y del conectar con la tierra y todo lo demás eran fanatismos de gente que te quiere convencer. En otras casas no se hablaba de nada. Pero además no solo no se hablaba de nada, sino que se prohibía hablar de algo porque creer en cosas que no se pueden comprobar era de idiotas. Y tú lo sabes que sí existen todas estas eh, comunidades, todos estos escenarios y en otras casas simplemente el tema no se tocaba porque no era importante y entonces el límite o la idea el dogma con el que creciste fue ese ese tema no es importante no preguntes porque no hay quien te conteste ves como sí o sea lo que tú piensas sobre el mundo sobre los hombres sobre las mujeres sobre Dios todo eso está basado en la idea que alguien te dio Y resulta que creces y te encuentras con que eso en lo que fuiste educada ya no lo crees tanto. A todo el mundo le pasa, se llama crisis de fe o a veces crisis de autoridad, si hablamos de otro tema. Y toda persona que esté creciendo, que esté madurando y que desee aprender sobre sí misma y sobre la vida, necesita vivir la crisis de esto creo y esto no creo. Tal vez es tu caso, tal vez ya pasaste por ahí, Tal vez no está en tu radar por el momento. Lo cierto es que siempre estamos cuestionándonos. ¿Esto es todo? O sea, la pregunta existencial, ¿esto es todo? ¿Esta rutina, esta vida, esto que elegí? ¿Eso es todo lo que hay en este mundo para mí? Y la espiritualidad le da a nuestras vidas ese sentido de aventura, de magia, de complicidad con el universo, con el creador que te dice, no, para nada, eso no es todo. Si quieres jugar conmigo, te vas a divertir mucho, pero tienes que querer jugar. Um, así es como yo veo la espiritualidad, como una serie de guiños del universo, de codazos de Dios, que ¿no? es como ese guapo, que te hace coincidir con un hombre guapo en la fila del Oxo y te dice, mira, algo así tengo pensado para ti. O cuando alguien te reparte un periódico con una primera plana de una empresa que está subiendo como la espuma y que siempre te ha gustado y justamente por esta época en la que estás pensando en cambiarte de trabajo. Guiños, codazos, abrazos, cariños de Dios. Por eso es que siempre digo que no creo en las coincidencias. O sea, la segunda parte de esta afirmación es no creo en las coincidencias, creo en los guiños de Dios. Y cada quien es libre y es responsable de regresar el guiño, ¿no? O sea, es como cuando sonríes en la calle, ¿nunca te ha pasado? Que dices, "Tengo una actitud maravillosa y soy positiva" y le saludas a alguien en la calle y no te devuelve el saludo, bueno, más bien no te devuelve la sonrisa. ¿Por eso vas a dejar de sonreír? Claro que no. Y Dios tampoco va a dejar de guiñarte. Pero que tú le respondas o no depende mucho de qué también te sientas y de qué tanto estés dispuesta a jugar con esa magia. Para mí la espiritualidad es algo que está en todos lados, todo el tiempo, y que está ahí para hacerte sentir conectada y cuidada por alguien más grande que tú. Claro que si estás enojada o peleada o desconfiada de una idea de Dios, No tienes tiempo ni espacio para responder esos guiños ni esos cariños. Y si es tu caso, te quiero proponer algo. Por una semana, no más siete días, suelta ese enojo o por lo menos bájale el volumen o esa desconfianza. No le invites a tu cabeza. O sea, no te resistas a la idea de jugar y de guiñar de vuelta. Y mejor dedícate a cazar esos abrazos divinos. ¿Y qué quiero decir con abrazos divinos? Preguntas tú desde tu coche o tu casa donde me estés escuchando. Te voy a decir algunas cosas que pueden estarte pasando y que estoy segura que te pasan con mucha frecuencia, pero como tienes la energía y la atención puesta en otro lado, ni siquiera notas estas cosas y estos abrazos. Mi intención es mostrarte cómo todo el tiempo, en todos lados, están mandándote mensajes y abrazos. Y así es como se pueden ver. Por ejemplo, se pueden ver como artículos, noticias, ponencias o libros, libros que habías comprado o que habías leído por un motivo y resulta que se abrieron en un tema en el que no habías pensado hace mucho tiempo, pero que necesita un poco de solución de tu parte. O temas que salen en una conversación en diferentes ámbitos de tu vida. ¿no? Tu mamá te habla de eso y tu jefe te habla de eso y... Te llega un mail que también está relacionado y dices, ¿qué es esto? ¿Alguien se puso de acuerdo para bombardearme? Sí, (ríe) alguien se puso de acuerdo. Y es como si cada persona pusiera una pieza de un rompecabezas y te va haciendo una idea más global y más enriquecedora de las cosas para que hagas algo o para que te sientas más contenta. También se puede ver como canciones, canciones que aparecen en la radio cuando prendes el coche que ni siquiera te acuerdas haber dejado la radio prendida o la letra de una canción en tu iPhone que ni siquiera te acordabas que tenías y que empiezas a ponerle atención justo cuando dice algo que necesitabas escuchar. Y aquí, por ejemplo, a mí me pasó en una época en la que yo me sentía muy triste, ¿no? estaba pasando por un momento muy difícil, y me acuerdo que en mi tristeza le dije, Dios, por favor, me siento muy sola, dime algo. Y pff, yo creo que ni siquiera había terminado de hacer la petición. <risa> cuando prendí el radio y lo que se estaba escuchando era la canción de Te amo de Alexander Hacha ¿no? era por esos tiempos o sea que Dios no fue nada sutil <risa> pero su mensaje fue muy claro ¿no? y, y por lo menos mi manera de interpretarlo fue no estás sola y eso pasa o sea Dios no se va a presentar aquí a decirte no estás sola pero a lo mejor te puede mandar a Alexander Hacha a decírtelo Otra cosa, palabras o frases que te encuentras en los lugares más raros, eh, pintadas o bueno, pegadas en un camión, en en la parte lateral de un camión, en cajas de cereal, en el súper, en el shampoo, en la carne que compraste, en una revista, en un periódico, eh, que llevas toda la semana escuchando y que hasta empiezan a fastidiarte de tanto que la gente las repite. Pregúntate si tienen algún significado para ti fuera del contexto en el que las escuchas. Podrían ser esas palabras o esas frases lo que tienes que decirle a tu amiga a la que trataste muy mal en el último café o a tu pareja para intentar entablar esa conversación difícil. Una mención especial tienen los libros o las notas dentro de los libros que leíste hace mucho y que de pronto se caen de su lugar en el momento en el que necesitabas volver a leerlas. O en el momento en el que justo estabas buscando ese teléfono y que por todos lados revolviste a la casa y resulta que, ah, se te ocurre leer un libro y ahí estaba el teléfono de ese carpintero que tanto querías encontrar. O sea, no tienen que ser cosas tan sublimes como Alexander Hacha cantando Te amo. O sea, puede ser realmente algo muy práctico como, ah, ¿dónde está el teléfono del carpintero? Y lo encuentras, ¿sabes? O sea... No se trata de ponerle un velo de misticismo. O sea, la espiritualidad es algo mucho más sencillo y mucho más accesible que lo que creemos. Otra idea. Patrones muy marcados en lo que eliges o en lo que te pasa últimamente. Esto está padísimo, Por ejemplo, colores. Ahorita te voy a contar mi anécdota de los colores. Números. Que por todos lados, la fiesta a la que vas es en una casa con el número 7, y luego eh, tu jefe te pide que hagas siete, no sé, que agendes siete cosas. O el número siete está presentándose mucho en tu vida en esta temporada. Eh, También pueden ser lugares, nombres, personajes. A mí me acaba de pasar con el verde, ¿no? La funda de mi teléfono es verde, la de mi iPad también, mi estuche de maquillaje, mi estuche de lápices, mi taza, mi libreta... Todo es verde y te juro que jamás pensé conscientemente voy a escoger un verde. Y por mucho tiempo lo dejé y solo pensé, qué raro, no sabía que me gustara el verde, o sea, nunca lo pensé como un color favorito, pero bueno, X. Hasta que la semana pasada me di cuenta que empecé a utilizarlo, fíjate, cuando decidí cambiar el giro de descubre para trabajar solo con mujeres y cuando empecé el podcast. De hecho, hay una foto por ahí en mi Instagram donde se ve mi taza verde. (risa) Era por esa época que empecé a cambiar ese color. Y entonces investigué el significado del verde y resulta que es el color de la calma y de la armonía y del equilibrio y de la paz interior y todas esas cosas. Y esa interpretación que yo le di fue esto es lo que tienes que hacer. O sea, esto es lo que tienes que estar haciendo. Porque también... El significado de verde decía que el verde oscuro representa la muerte y es la negación de la vida. ¿no? O sea, también tú decides con qué te quedas. No es una ciencia, no es exacto y tal vez por eso la espiritualidad desquicia a tanta gente. Pero eso es lo padre, que no hay una respuesta correcta. Que tú puedes elegir cuál fue el guiño y cuál fue el colado que nadie invitó a la foto, pero de pronto apareció ahí. O sea, el verde para mí significó eso. Y me gustó la respuesta y me pareció un guiño y lo tomé así. Eso es lo que yo te invito a hacer también. Otra cosa, negaciones, cancelaciones, planes echados a perder, gente que no te va a acompañar, cosas que no salieron como tú pensabas, tu internet falló, perdiste tu cartera, tu coche no arrancó. ¿Has pensado alguna vez que por algo no te subiste a ese avión? ¿Que por algo no te dieron esa beca? que por algo no te casaste con esa persona que por algo no te compraste esos zapatos o no entraste a ese trabajo que tanto querías esas también son señales que yo interpreto como por ahí no es el camino confía en mí, vas a llegar más rápido y es más divertido por este camino por el que yo te voy a llevar Marianne Williamson cuenta en su libro A Return to Love sobre un actor, estaba en Los Ángeles, Hollywood Y le decía, es que yo todas las noches, todas las noches le digo a Dios, dame un papel, aunque sea chiquito, en, no me acuerdo qué serie, porque no era de mi época, ¿no? Pero haz de cuenta, en Friends. Dame un papel en Friends, dame un papel en Friends. Y yo estoy seguro de que me lo va a dar. ¿Tú qué opinas? Y Marianne le dice, pues yo creo que sí. O sea, si lo pides con tanto fervor y confías tanto en eso, sí te lo va a dar, pero no te aseguro que ese sea el camino que te va a hacer feliz. Porque muchas veces, imagínate que estás en un papel secundario o en un papel esporádico en Friends y de pronto te habla alguien de una casa productora y te dice que te va a ofrecer el papel principal de una película pero tú no puedes porque tienes un compromiso de un año para hacer un papel súper irrelevante en la serie en la que tú pediste estar. Muchas veces puede ser que te aferres a algo, pero que en el fondo no es lo que necesitabas. Y también ahí es un guiño, ¿no? De pronto es un guiño medio torcido que dices, ¿qué carajo? Si yo estaba esperando esto desde hace mucho. Pero hay que confiar, ¿no? Y y por donde vas a pasar y por donde el camino se abre y por donde Dios te va a mandar, es porque tienes que encontrar algo. No, o sea, yo estoy segura que yo entré al, al mundo corporativo para encontrar el amor de mi vida no porque fuera mi destino claramente no es mi destino entonces muchas veces así nos pasa pero cuando nos aferramos y decimos no, yo claro que entro ahí pues sí, sí vas a entrar porque me queda claro que una mujer determinada llega donde le dé la gana pero no necesariamente quiere decir que vas a ser feliz creo que con todos estos ejemplos ya me di a entender la espiritualidad puede ser tan abierta y tan libre y tan divertida como tú lo decidas. te invito a dejar a un lado la idea de que es una cosa solemne para viejitos y que no tiene nada que ver contigo a Dios le importas y te lo muestra con detalles y es un círculo vicioso, virtuoso (risa) vicioso no entre más notes esos detalles más los vas a empezar a percibir Y así te vas a dar cuenta de que esos cariños están por todos lados. O sea, están en el verde y están en la radio y y están en las negativas y están en los niños que te encuentras en la calle, en todos lados. Todo está en que tú quieras interpretarlos y darles un significado. Espero haberte dejado, aunque sea una espinita, para dejar el dogma que tienes sobre el tema y dedicarte a ser cazadora de abrazos divinos. Me va a encantar que me cuentes en Comunidad Descubre o en el blog en descubremásdeti.com diagonal podcast 33 los guiños que tú has recibido o los cambios que estás dispuesta a hacer en ti para permitir que lleguen más hacia ti esos abrazos y esos cariños. Te quiero pedir por último que si conoces a una enojada o desmotivada con el tema de la espiritualidad, le compartas este capítulo. Creo que cuando nos perdemos de esos abrazos divinos, nos perdemos de una de las partes más mágicas y más bonitas de la vida. Y la gente que quiere se merece escuchar que la espiritualidad tiene tantas formas y colores como personas existen en el mundo. Que no hay una respuesta correcta y eso es súper liberador. Antes de despedirme, quiero recordarte que Emociones Educadas está disponible para que lo tomes este septiembre. Bueno, ya estamos en septiembre. Dentro de 10 días. Te quiero recordar también que hay planes a meses para pagar y que acabo de añadir un bonus para ayudarte a lograr mejores resultados y más rápido. Ve a emocioneseducadas.com y si te late el trabajo que hacemos allí, si escuchaste a mis maravillosas alumnas, inscríbete. Me va a dar mucho gusto verte en el grupo y estoy segura que ellas también. Espero verte allí, te mando un gran abrazo y te deseo un fin de semana lleno de muchos guiños. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremásdeti.com